0: Buenas a todos y todas, somos Flor y Mati, una pareja argentina que está planificando la forma de migrar a otro continente y la idea es compartir nuestra experiencia eh, desde el proceso migratorio, eh, desde nuestro país obviamente, hasta donde podamos llegar. Arranquemos. Bueno, eh, nuevo episodio, episodio número... 5. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de el inglés. Is.
0: Un
1: tema, grande. Are tema. you talking to me? que no te entiendo.
0: No hablo en <risa> español. Ok, bueno. No, no,
1: estoy, yo ya estoy traumatizada okay. en
0: inglés. Bueno, tranquilo, tranquilo, Hasta estoy
1: empezando
0: a soñar. Sí, yo siempre sueño en inglés. No,
1: yo
0: no, no, no tuve la dicha. No, no, tampoco es algo demasiado <risa> loco. Locochón. Bueno, antes de, de empezar, lo que vamos a hacer en cada podcast es al día de hoy. ¿Qué hoy día es hoy? 5 de diciembre de 2021, domingo. Vamos a decir cómo está el porcentaje de vacunación. Esto es importante porque Nueva Zelanda tiene una campaña de llegar al 90% de la población elegida para ser vacunada, eh, de llegar al 90%. Y... y nosotros
1: estamos haciendo más fuerza que los neozelandeses mismos sí. para que lleguen.
0: Sí, sí, tal cual. <risa> al momento de hoy, en la primera dosis, eh, ya hay 93% de las personas elegibles vacunadas. Eh, o sea que lo
1: pasaron, porque quedaban el 90%, revienen Exacto. ahí. Exacto.
0: Y de la segunda dosis ya hay el 87% de la población elegida vacunada. Esto equivale... O sea, cuando yo digo elegida significa que son todas las personas que pueden vacunarse. De ahí seguramente se descartan chicos, sí. eh, o sea, bebés, eh, o nenes, o gente que no pueda recibirla por algún motivo. Eh, y ese 87% de personas elegibles para ser vacunadas equivale al 74% de la población total de Nueva Zelanda. O sea, el 74% de la población está... Full. Fully, fully vaccinated. Fully. Ah, <risa>
1: re bien. Re bien. Sí, así que kiwi, sigan haciendo lo suyo, por favor. Pónganse las pilas, vayan a vacunarse. déjennos entrar.
0: entrar. Bueno, sí. listo. Terminado esto, vamos a hablar un poquito del inglés. Eh, la, la típica pregunta que surge en cualquier persona que viva afuera o tenga la intención de, de irse o lo que sea... ¿Qué inglés necesito para viajar? Es una pregunta que yo también la he buscado. Sí, obvio. Y técnicamente todo va a depender para qué. Yo claro. creo que para vivir en Nueva Zelanda tenés que saber inglés porque tenés que ir a comprar comida en algún punto, ¿no? Sí, obvio. Tenés que hacer un trámite, tenés que pedirle... O sea, vos ni bien entrás a Nueva Zelanda con una visa, lo primero que te dicen es, anda al banco y abrite una cuenta. O sea, ¿cómo yo qué hago para abrir una cuenta bancaria si no decís hello? Obvio, obvio. O sea... Mis tías, que, que tienen menos inglés que la persona que menos inglés pueda tener en esta historia, sí. han viajado a Estados Unidos y, en, y me acuerdo que me cuenta siempre que cuando entró en un café para tomarse un cortado, mi tía, que es profesora de plástica, le dibujó una vaca al mesero.
1: Ah, ¡Ay Dios!
0: para decirle que lo que quería era leche porque tampoco sabía escribir milk o sea, no, tampoco no. <risa> una o, genia,
1: ahora, el tema es que tienes que saber dibujar
0: <risa> Ella dibujaba. <risa> otro impedimento en, más ella la, tra, dibujaba increíble pero qué quiero decir con esto A, es?
1: aclaremos que eso fue cuando no existía Google Translate
0: Ah, Porque no, después obvio, obvio, obvio.
1: viajaron a Grecia sí. y el Google Translate las, las, les salvó la vida. Sí, le,
0: le, le enseñamos a usar el, el Google Translate. No solamente eso, sino que también tiene una opción de cámara. Que vos apuntás la cámara al, al menú o a lo claro. que quieras leer y te traduce en tiempo real. Lo cual es increíble y con eso estaban chochas. Sí. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede sobrevivir sin inglés en un país de habla inglesa sin problemas. ¿Por qué? Porque la tecnología te lo permite. Ahora... Qué impedimentos o, 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 o qué beneficios me trae saber más menos inglés. Bueno, es básico. O sea, si vos querés conseguir un trabajo en Nueva Zelanda o en cualquier parte del mundo donde se hable solamente el inglés, a mejor inglés mejor
1: posibilidad de trabajo encontrás. O sea, o mm. vas a limpiar, por ejemplo, o podés estar, no sé, en una recepción de un hotel, suponés.
0: Exacto. Esa es la diferencia. Y
1: mi, o sea, si vienes a Nueva Zelanda con un sueldo Mínimo, común, básico De un sueldo De un trabajo Como limpiar, por ejemplo Que puede ser lo más básico eh, Podés vivir bien Obviamente te va a ampliar Lo que puedas ganar Y el y, y tipo de trabajo sí. O sea, el modo de vida Básicamente ¿Sí? No Así sabes
0: que... inglés Bueno, irás a limpiar Irás a cuidar al a campo, men, Irás última... al campo Sí O sea, laburos que Tal vez no, no estén Digamos que uno piense que va a ser allá. Sí. Ahora, si vos sabés inglés, cuando me refiero a que inglés, te este, podés comunicar, no tenés que ser... Eh, claro, no hablamos, no
1: hablamos de pronunciación. Eh, o sea, no, yo, no hablamos yo creo ni que de nunca pronunciación, y de
0: manejo de tiempo. Sino no, la persona no. que puede hablar sí. y entender lo que le están diciendo, entender una orden y poder dar un, una opinión, sí. alcanza para que vos accedas al, a trabajo. Porque si vos tenés que estar expuesto a clientes, kiwis...
1: Mm.
0: Si no sabes hablar, como ñoqui lo vas a hacer. No, obvio. Digo ñoqui para no decir malas si palabras. Me estás dando
1: hambre un poco.
0: Sí, yo también tengo hambre. ¿verdad? Bueno,
1: escucha, yo creo que hay como... Puede, podemos dividirlo en más escalas, ¿no? Pero la escala básica del inglés es, no voy a entrar en la que no sabes por qué son, ni siquiera entra en una escala, pero tenés el que te puedes comunicar como indio, pero te puedes comunicar, o sea, le vas a entender y te vas a hacer entender sí. por ahí, sin tiempos verbales de por medio, pero lo vas a hacer. La otra es... Vos podés eh, decir lo que estás pensando. O sea, como que vos querés decir algo y de alguna forma encontrás la manera de poder decirlo en inglés. Yo creo que esa es la óptima para una persona, obviamente que no es su lengua materna, y ya el poder expresar lo que vos estás sintiendo, lo que estás pensando, creo que es un montón. Digamos o sea,
0: que nosotros en un punto también nos, nos eh, elegimos Nueva ¿no? Zelanda, porque según todo lo que vimos y escuchamos, es, una, es un país muy cosmopolita, o sea que es un país que, que convive con diferentes culturas, con diferentes acentos, con diferentes idiomas, y la gente es muy paciente con el tema del idioma, ¿no? no 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 Por ejemplo, si vos vas a, qué sé yo, otros países como Estados Unidos, con Estados Unidos me refiero, no, me refiero a Miami o Manhattan, me refiero a... a, el, a al Estados Unidos profundo, tal o vez. O ponele. Sí, o mismo Boston, <risa> que está cerca, pero, pero ahí sí, sí notas como que la gente dice, ¿de qué me está hablando? Sí,
1: igual tengo, voy a contar una anécdota que a pasó ver. en Miami. Yo sí. me sentía mal, tenía cistitis en ese momento. ¿Era necesario? Fue... Sí, sí, quería aclarar. ¿Sí? Era cistitis, puntualmente me estaba matando el dolor y fui a la farmacia. Diciéndole, hola, ¿qué tal? Tengo cistitis, eh, no sabía ni cómo... ¿Cómo decir? Iba a decir una mala palabra. No, bueno, no, pero bueno. Ha... Pero vos hablabas inglés. Yo hablaba, in... a ver, hablaba inglés. Estudié desde los 15 hasta los 22, 21, no sé, estudié inglés, pero nunca lo tuve que hablar. O sea, claro. entonces eso es re difícil, porque vos decís, ay, sí, estudié inglés, ay, aprobé el examen, ay, que esto, que lo otro. Cuando tenés un nativo enfrente, te das cuenta que no sabes nada. O sea, es, es la palabra... No, posta te das esa.
0: cuenta que... que... Que lo que sabes es lo básico y que, y que la práctica que es hablar con gente que realmente nació con ese sí. idioma... Está un poco alejado, pero porque no tenemos la forma de recrearlo eh, acá en nuestra ciudad.
1: A ver, para compararlo, yo creo que todo lo que estudié en esos años... Si una persona se fue seis meses a trabajar y estar en contacto con el inglés todo el tiempo, todos los días... Tenía el mismo nivel que yo en, en años. O sea, yo estudié seis años de inglés... Bueno, en seis meses una persona podía tener el mismo nivel que yo. Eso es lo, esa hay, fue mi sensación.
0: Hay institutos que hacen campamentos. Sí. Como, capa, cuando digo campamento no es la carpa y a <ríe> pescar. <ríe> sino que arman como, no sé, fines de semana de inmersión total en el inglés. Y se van a un lugar, puede ser un hotel o puede ser un, o un camping o lo que sea. Uh -huh. Y se arma todo, todo el fin de semana, todas las actividades, todo, es todo en inglés y no puedes hablar una gota de español. Muy Como bueno. para generar una burbuja donde uno pueda practicar todo el tiempo liderando. claro Bueno,
1: eso me hubiese venido bárbaro, por ejemplo. Sí, no, a
0: mí también. Con el día y el lunes somos todos... Vuelvo,
1: la Retomo la anécdota. Estoy en la farmacia en Miami. Miami. O sea, la, más de la mitad de los días que estuvimos ahí fue en español todo. Sí. Eh, y voy a la farmacia le digo, mirá, no me siento bien, estoy buscando algo para esto. Hay alguien que hable español, digo. Eh, ¿Me atiende una colombiana...? una colombiana que el cartelito decía Yolanda, básicamente. O sea, claramente te das cuenta que era latina la mina. Y le digo, ¿hablas español y me habla en inglés la mina? ¿Vos sí. te acordás de eso,
0: no? No me acuerdo. Ay,
1: yo, yo estaba odiada, indignada. Mm. Le digo, mira estoy buscando algo para asistir y no sé cómo se lo dije en inglés, no lo sé. Y la mina me hablaba todo el tiempo en inglés. O sea, claramente no le caí bien. Y yo digo, pero flaca, a ver... Todos sabemos que sos latina, ¿entendés? ¿Qué te haces, guacha? Y bueno, nada, eh, cuando voy a la caja, todo, todo en inglés, todo en inglés, y la mina eh, saluda a alguien en español después, tipo, revoludiándome totalmente. Y yo dije, no, horrible, horrible la actitud. O sea, una persona sí. como de tu... No te digo tu misma no, sangre no, no, porque no era no, argentina, no, pero... No
0: debíamos mucho del tema, no, pero, bueno, pero, pero nos ha pasado de gente que hablaba el español y se hacían los... Claro,
1: amigos. entonces ahí es donde decís, bueno, no... Es como que yo ahora necesito hablar inglés con todo lo que pueda defenderme para que no me pase eso de sentirme muy boludeada. La, yo creo que la última escala del inglés es ya medio sentirte como que no te estás dando cuenta que estás hablando en inglés.
0: Sí. yo creo que esa es la que, mi sueño yo creo que es cuando ya no empezás a traducir en tu cabeza y las oraciones ya te salen naturalmente sin tener que pensarlas creo que ahí ya llegas a, sí. llegaste a un nivel donde bueno listo ya Sí.
1: Está. ahí es, o sea, estoy trabajando por lo menos para poder llegar a esa parte me falta mucho y creo que solamente lo vamos a lograr cuando estemos allá sí. no hay chance de que pase antes porque no lo usamos todo el tiempo al inglés y el tema es que con la visa que les comentamos que vamos a, pensamos sacar, si todo sale bien eh, yo tengo que rendir el IELTS para que me terminen de aceptar en el instituto para poder estudiar la carrera, que es el máster. Y ese curso lo estoy haciendo de lunes a jueves, de 19 ahora a 21 horas, ¿no? Sí. Y eh, bueno, eso porque cambiaron los horarios en Nueva Zelanda, no era de 20 a 22 horas acá.
0: Es Así es. que... Ahí para, para resumir un poquito... Como Flora está anotada en un máster en Business. ¿Business? No. En Management. Sí. Bueno, perdón, siento un me ¿Para ¿Qué
1: no sabía lo que iba a estudiar. En estuve.
0: Management. Eh, la facultad, o sea, la universidad, se le mandó una, una solicitud para poder aplicar, para estudiar allá. La aceptaron. Eh, es un trámite que hicimos con la gente de...
1: Experiencia Kiwi. Experiencia
0: Kiwi. Dejo el link también.
1: Tengo una carta provisoria del instituto en donde dice, ok, te aceptamos y esperamos el Exacto. envío del... Eh, certificado ellos, del IELTS
0: sí pero ellos ¿qué hacen? revisan tu perfil ven si, si sos una posible candidata para que ellos te, te puedan dar esa carta para que te puedan inscribir como, como provisoria sí. en el caso tuyo fue exitoso dijeron sí está todo bien venite cuando puedas <risa> te, eh, te queremos ver a ver cómo llegas pero para poder cursar ese tipo de, de carrera que es un año y medio del máster sí. eh, necesitaste eh, rendir un IELTS que es eh, un examen de inglés internacional de Cambridge sí que lo que te hace es darte un... O sea, tenés un writing, tenés un listening, listening, un speaking... Y un reading. Y un reading. O sea, cada, cada una de esas eh, categorías tenés que rendir. Y ellos te piden que en promedio te saques un 6.5.
1: Pero ninguna de esas categorías podés sacarte menos de 6.
0: Exacto. No podés sacarte un 5.5 en una y un 7, un 8 en la otra. Y, y compensar, no. tienes que tener mínimo 6.0... En todas, y en alguna tiene que sacarte un poco más para poder llegar al 6.5 que necesitas. ¿Qué quiere decir? Que el examen no se aprueba ni se desaprueba. El, el examen te da un puntaje, por cada banda se le dice, y eso da un promedio. Si eso te alcanza para lo que vos necesitas... Claro, eso, el excelente. examen
1: simplemente te marca el nivel en el que estás. O sea, yo podría, si quiero ir todos los meses y ver si progresé y ver en qué nivel estoy. Obviamente, tenés que pagar como 20 mil pesos. En Argentina. Son 200 o oh, no sé cuántos dólares, no me acuerdo ahora. Eh, el valor, obvio, está en dólares y si lo pagas. Si son pasás, 100 dólares. Son 100, bueno. 20, pesos. Pero bueno, eso depende
0: también. de dónde estén, ¿no? 100 mil dólares americanos. Eh, 100 dólares americanos.
1: Los, 100 mil, che, no lo pagamos más. <risa> bueno, la cuestión es que estoy estudiando para ese examen. Pero pará, pará, pará. Hmm. Eh... Chan.
0: El, la universidad te exige que, te, que que rindas un examen y le muestres que ya tenés un nivel 6.5 pero eso lo hacen porque ellos eh, dicen que con ese nivel de inglés vos vas a poder estudiar sin ningún problema, o sea, vas a poder entender los textos vas a poder comunicarte con tus profesores vas a poder exponer lo que ellos necesitan con tus compañeros, etc. no, sí. no es un capricho, sino es che con este, con este nivel vos vas a estar bien para poder estudiar con nosotros en
1: realidad es como que te hacen un favor si bien asusta el tema de rendir un examen, te están sí. haciendo un favor para que no lo padezcas después. Porque Exacto. vos, ponele que te digan, sí, sí, vení con... Vos decís que tenés buen inglés eh, porque creés que sí. Bah, dale, venite. Yo creo que te golpeás la cabeza... El, 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 no sé, los primeros seis meses, básicamente.
0: Y ahora, el tema es el siguiente. Cuando la universidad le da el ok a Flor, ellos te dan dos posibilidades, dos beneficios. Te dicen, bueno... Por ser parte de nuestra universidad, cuando vengas, tenemos el beneficio de darte alojamiento durante...
1: ¿Dos semanas?
0: O un poquito más. Ay, ¿Un mes, no eh? me acuerdo.
1: Bueno, puede puede ser. Supongamos no más mes. de un mes seguro.
0: Exacto. Ellos te decían, bueno, el beneficio que tenés es cuando vengas, siendo obviamente un estudiante internacional, podés optar entre quedarte un mes en un edificio que es de ellos, donde alojan a las estudiantes, o la otra posibilidad es que nosotros te podemos dar un curso de inglés... Para que te puedas preparar para el IELTS. ¿Sí? Que eran tres meses.
1: Eh, son bloques, en bloques
0: realidad. de dos meses. Son bloques de dos meses. Seis meses máximo. Sí. sí. Okay. No, nueve máximo. Nueve máximo. O sea, ellos te pueden dar como máximo nueve meses de inglés para que puedas prepararte para el IELTS. Eso lo tenés que pagar vos por adelantado a la universidad. Pero esa plata que vos pagás se te descuenta del total del máster. Claro. Sí, O sea, pagás algo por adelantado, pero eso se descuenta del precio total que tenés que pagar por el máster una vez que ya estás allá.
1: O sea, el máster de una forma u otra lo vas a pagar. Ponele que pasa lo peor y no podés, eh, yo qué sé, ir, no sé, lo que fuera. Bueno, hiciste, o sea, no te van a devolver la plata, pero te hiciste un zarpado curso de inglés.
0: Sí, un curso un poco caro. Pero básicamente claro. ya está, hiciste un curso, la plata de algún lado fue. Obvio. Ahora, si vos viajas y haces el máster, eh, vamos a suponer, sale 10 mil dólares, bueno, se descuentan los dólares que pagaste por el curso de inglés.
1: Exactamente. Sí. Eh, bueno, nada, el curso de inglés está muy bueno, o sea, está lo que más me copa es que hay gente de todos lados, o sea, hay de Chile, de Brasil, de Corea, de Indonesia, de... no me acuerdo ahora qué otro Brasil, país. Ya dije, de Brasil, Perú, de Perú también. Bueno, Chile. Sí, lo dije. No me estás escuchando cuando hablo. Perú. Eh, Perú. Bueno, nada, la cuestión está muy bueno. Estamos como todos en la misma, entonces está muy peor a eso. Obviamente me hicieron una en mini entrevista antes de empezar el curso para ellos catalogar mi nivel de inglés y decir... Okay, una nivelación. Una nivelación, pero yo no sabía nada, porque en general me meto en las cosas sin medio pensar mucho. ¿Y qué pasa? Yo lo que no sabía era que... ¿Podían rechazarme para hacer el curso de inglés si mi nivel de inglés no era apto para hacer el curso de, la, de la IELTS? Porque hay algo que hay que aclarar porque es muy importante. Vos con este curso no es que vas a aprender inglés. Vos lo que vas a hacer es mejorarlo para poder llegar a rendir ese examen. O sea que si vos no tenés una buena base... Eh, acá viene a colación todos los años que yo había estudiado antes. Eh, no, no, no vas a pasar esa primera instancia de nivelación.
0: Realidad, el IELTS no es un examen para aprender inglés. Claro. Es un examen para validar el, el, conocimiento, el que conocimiento que tenés. El conocimiento y la comprensión del texto. O sea, lo que te van a dar son textos universitarios donde vos tenés que analizar y responder. Pero en ningún momento te van a preguntar eh, ¿qué, es, qué es el presente simple.
1: Claro, no, olvídate. De hecho, hay dos categorías, como vos estás diciendo ahora, hay dos categorías de IELTS, tenés el, el training o tenés el eh, academic. Yo estoy haciendo el academic porque obviamente lo voy a necesitar para estudiar allá. Si yo fuese que lo tengo que rendir porque voy a trabajar, por ejemplo, tengo que rendir otro tipo de examen. Sí, sí. La, la verdad es que son muy similares. Lo que más cambia son los tipos de texto que tenés en los reading, por ejemplo, porque, nada, no es lo mismo leer un artículo científico que leer, yo qué sé, una novela, ponéle, no sé, sí, algo cual. así, o ver este, una película. Este
0: curso que está haciendo Flores está específicamente centrado en que puedas aprobar IELTS, entonces... Los ejercicios, eh, todo lo que practican tanto speaking como el listening, como writing, todo, está orientado a cómo está armado este examen. Sí. Sí, que eso es eh, en YouTube. Después de última puedo dejar un link de YouTube de un ejemplo de, de un speaking que hay. No Ay, dale, sí. Pero eh, básicamente tenés que pasar por esas etapas. Bueno, ahora Flor por ahí va a comentar un poquito. Pero está todo enfocado a que vos apruebes ese examen para que te habilite eh, la facultad y te arme una nota diciendo que ya estás inscripta en la universidad y, y, y eso se adjunta a tu solicitud de visa de estudiante.
1: Tal cual. Y entonces cuando vos lo presentas para la visa, es como que al gobierno de Estados, de Estados Unidos, che, las ganas de que tenías. Ahora nos o sea, vamos a Estados Unidos. <ríe> no les queríamos decir nada, pero cambiamos el rumbo. No. Eh, el gobierno de Nueva Zelanda en ese caso dice: ah, ok, te está esperando el instituto para que vayas a estudiar. Vamos a probarlo la visa esta chica <ríe> eh, sería como una uh -huh. cosa así sí. pero bueno la cuestión es que eh, el curso está bueno es súper intensivo eh, asusta un poco en realidad porque imagínate que estás tomando un curso para poder pasar un examen puntual o sea no estás aprendiendo inglés ni nada es solamente para poder llegar a pasar el examen así que eso ya es un montón y, y, y cada vez que vas entrando más en detalle en lo que de, de lo que consta el examen, hay muchas técnicas que son las que te enseñan en este curso para pasar el examen. O sea, vos decís reading, que es lectura. Bueno, no es leer un texto y responder preguntas. De hecho, hasta te recomiendan que no leas el texto completo y te, te dan eh, técnicas básicamente de cómo encontrar las respuestas para no perder tiempo leyendo porque tenés 20 minutos para resolver para resolver un, un ejercicio o sea, eh, todo y, y lo peor, en realidad, que es lo que yo más padezco, es el tiempo o sea, vos tenés tiempos predeterminados para cada ejercicio o sea, si no lo hiciste, se te cierra el examen, básicamente y no lo terminaste, o sea, no hay chance eh, entonces, lo que te más, más que nada, lo que te enseñan es hacerlo bien y rápido. Eh, y no van de la mano el bien y el rápido. Eso es lo que más estoy practicando, <risa> básicamente. Sí.
0: Te preparan para, o sea, cuando vos, una cosa es aprender inglés y otra cosa es rendir un examen internacional. Acá te, te preparan para el examen y te empiezan a dar todas las técnicas y cómo optimizar tu, sí. tu tiempo para poder llegar bien con el tiempo que te proponen. Entonces, ahí te van a decir, bueno, mira, este texto si lo lees palabra por palabra y, y tratás de entender todo lo que dice, no llegas. No, no. Entonces te dicen, bueno, hace algunos te dicen Hacé una lectura súper rápida y pasá las preguntas Otros te dicen, anda las preguntas directo Y en base a las preguntas, anda el texto sí. Pero bueno, eso no me quiero meter demasiado Porque sos bola que está estudiándolo pero... No, no,
1: pero bueno, es eso como vos dijiste O algo, por ejemplo, que tiene este examen Que no generalmente no tienen otros Es que el listening, que es la parte de escucha Lo pasan una sola vez O sea, vos lo, tenés, lo podés escuchar solo una vez Y si no lo escuchaste Chau, fuiste, o sea, tipo, trata de chamullar la, la, la opción que te faltó poner porque, nada. Pero,
0: pero ¿cuál es la buena noticia en todo esto? ¿Que lo puedes rendir las veces que quieras?
1: Obvio, mientras vos pagues podés ir todos como dije antes, podés ir todos los meses si querés y, e ir evaluando si estás progresando en tu, en tu nivel de inglés, pero bueno, nada. Es un poco frustrante por momentos. Hay clases que las tengo y son más... ay sí. Hoy siento que sé inglés. Eh, hoy siento que pude hablar. Y otras veces digo, no sé qué estoy haciendo. Siento que soy un simio sí que no entiende. Sí, o sea,
0: depende mucho el, el mood del día, cómo claro, estás. Eh... Y,
1: y es un tema porque cuando depende de, de un poco cómo estás vos anímicamente, es como que decís, che, y si el día del examen estoy bajón, ¿qué hago? O sea, Ahora, me la, la
0: pregunta es, ¿vos necesitas un curso de la Universidad de Nueva Zelanda para prepararte para... Rendir el IELTS? Yo siento que sí. No, me refiero en ah. general. O sea, yo soy una persona que quiere no es el AMA, sí. y tiene que rendir el IELTS. ¿Es requisito que yo estudie con ellos? No,
1: olvídate. ¿Ah? Eso es un beneficio que tomamos nosotros, que creo que está buenísimo porque la profesora es de allá, obviamente. Ella, justo, es americana, no es kiwi. Eh, pero bueno, eh, tengo la posibilidad de estar hablando con gente que no es de, de, de Argentina, podés escuchar también los acentos de otras personas, que está buenísimo sí. porque en los listening muchas veces pasa que la mayoría son, son acentos extranjeros los que te ponen. Eh, entonces como que vas a, a, no sé, agudizando un poco el oído. Eh, creo que la, la verdad, la decisión de tomar el curso con ellos fue súper... Sí. correcta, nunca me voy a arrepentir de eso, pero podría ser un curso particular con mi profesora de siempre ponele, sí. lo que pasa que también hay que tener en cuenta que la persona que te dé el curso, tiene que estar enfocada en IELTS, o sea, tiene que tener conocimiento del de formato del examen, o sea, no podés ir con cualquier profesor, porque reitero no es aprender inglés, sino es saber todas la, las eh, estrategias, básicamente todas las estrategias para poder pasar cada parte del examen
0: Sí, el, el IELTS lo puedes preparar con quien quieras, eh, siempre y cuando esa persona tenga un mínimo de experiencia eh, en cómo se toma este examen. Después también hay una, una aplicación mobile que es del de IELTS, de Cambridge, que tiene para practicar. Y hay un libro también de ellos donde tienen todos los mocks, le llaman sí. ustedes, que son todos como pequeños exámenes de prueba donde vos podés probarte, ver cómo estás y es todo gratis eso el libro obviamente no hay que comprarlo pero la, la aplicación de mobile es gratuita así que voy a dejar ahora lo estoy buscando voy a dejar links en, en la descripción para para que le puedan echar un ojo si tienen la idea de viajar como como estudiantes de un máster sí. ¿qué quiere decir esto? que si ustedes viajan como estudiantes pero van a hacer un curso de inglés no necesitan rendir, nada
1: obvio ojo ojo también que hay algo también muy positivo y si vos estás escuchando esto y querés irte a hacer un máster y estudiaste en un colegio, o sea, me refiero a la secundaria, que haya sido bilingüe, ya directamente el instituto te, te toma como que tenés el nivel adecuado para poder estudiar allá. O sea, que no tendrías que rendir el IELTS.
0: No, pero para... El, el instituto tiene que ser bilingüe y tiene que estar aprobado por ellos
1: por Cambridge en ese caso
0: claro pero y, bueno, a, y acá en Argentina hay sí, varios
1: sí hay varios colegios pero bueno digamos que bueno yo no eres? tuve la, la, la suerte yo fui el
0: colegio público <risa> yo también <risa> no no, tuve, yo no era público
1: era semi la secundaria
0: era como un, un teléfono era, se, <risa> que,
1: más, más o menos no estaba subvencionado <risa> por el estado pero no era privado privado
0: vale bueno, pero, un pero el uniforme la Ah, bien pero lejos
1: también, de ser bilingüe de hecho yo estudiaba el inglés en el secundario, claro. aprendí estudiando afuera. Pero bueno, el tema es que si vos eh, fuiste un colegio bilingüe o aprobado y todo eso por, por Cambridge, eh, nada, no tenés que hacer el IELTS, cuestión que no es mi caso y tengo que hacerlo. Pero bueno, ahora vos pensás, mientras estás, no sé, tal vez escuchándonos ahora, caminando por algún lugar, yendo al trabajo, eh, no sé, reciente despertás, estás desayunando y nos estás escuchando, vos pensás que yo me tomé todo un mes de diciembre, sin trabajar para estudiar más fuerte el inglés para poder rendir los primeros días de febrero el IELTS. si sí, siento que estoy preparada para febrero, obviamente, ¿no? Así que, en este momento que vos no tenés la responsabilidad de estar estudiando y que de vos no depende la visa y todo, disfrutá, disfrutá lo que yo no estoy disfrutando. Sí, lo
0: disfrutando.
1: Sí, o sea, me gusta estudiar inglés porque de hecho lo hice porque quise en su momento, pero es como una presión de decir la pu madre, quiero aprobar este examen o, bueno, no aprobarlo, sino llegar al nivel que me pide. Sí, pierden.
0: creo que en un punto el, cuando uno está tan obsesionado obsesionado, a ver, cuando está estudiando para un objetivo como un examen internacional, con los nervios que eso lleva, hay, nosotros que somos de no somos de, de Capital y de Gran Buenos tenemos que viajar a Capital a rendir eh, eso... Es con una computadora, por lo menos lo que es el writing, lo que es el listening, lo que es el y el reading. Y el reading. Sí. Es con una computadora, hace un software que, que, que lo analiza y todo. Y después tenés un speaking, obviamente con un profesor habilitado ahí.
1: El, son... Ojo, el writing también es con o sea, lo corrige una persona. eh
0: okay. Todo okay. el resto lo corrige la máquina. Exacto. Y el speaking, que son 15 minutos más o menos con la sí. persona.
1: O sea, ¿vos entendés que son solo 15 minutos? Es un montón. Es un, es un montón, pero Ajá. digo, ¿hace cuántos meses estoy estudiando inglés
0: fuerte para esto que pasa y que, 15
1: minutos?
0: Bueno, después dejo un ejemplo de cómo es un speaking. El mm. speaking es bastante llevadero porque son cuestiones mundanas del día a día.
1: Eh, lo difícil de, del speaking, primero te van a hacer preguntas más personales, ponele. La, el tema acá es la parte del medio, de la, la segunda parte del speaking, que tenés que hablar es un monólogo de dos minutos sobre un tema que ellos te pidan. O sea, vos nunca vas a saber qué tema te van a pedir y en el momento tenés que responderle las preguntas que te van a hacer respecto a ese tema que te van a, supuestamente, consumir dos minutos. La idea es que sean dos minutos. Si vos respondés muy copado y fue en un minuto y medio, está todo bien. Pero si sos medio Tarzán y respondiste en un minuto y medio, no va a estar bueno. Así que, ese es el tema, es lo que más nos preocupa, y, y, y digo esto porque es lo que más hablo con mis compañeros en el curso, que todos eh, lo, lo que más te hace prepararte es para esa parte del examen. La tercera parte del speaking es, eh, son preguntas relacionadas a lo que vos hablaste en el monólogo. Entonces, mal que mal, lo podés responder. El tema es que la, lo, los tópicos, que son los que estamos practicando en el curso, por ahí son... Y qué pensás de la globalización? ¿Pensás que la globalización es bueno para el mundo o no? Visto decir eso no me lo planteo ni en español.
0: O Hay sea, que mentir. Nadie te va a juzgar por lo que responda no. mientras que lo respondas con, Total. con bien. Total. Bueno,
1: eso la, la teacher nos lo dice todo el tiempo. No importa tu opinión personal. A ellos no les importa si vos estás a favor o en contra o qué pensás, sino que todo lo que vos digas lo estés diciendo bien. O sea, con un buen vocabulario, que estés respondiendo a la pregunta realmente. Sí,
0: lo que, lo, creo que lo que más importa, no solamente en un IELTS, sino en cualquier entrevista o lo que necesites hacer en inglés, es el tema de no no, no quedarte en blanco, no trabarte. Sí. O sea, si te trabas porque lo que querés decir en español suena bien, pero en inglés no lo podés resolver, tener la habilidad de, de, de ir por otro lado. Sí. O sea, decir, ok, esto no lo puedo decir porque en español... El español es muy verboso. ¿Qué significa? Que por ahí una oración en español que son 14 palabras, en inglés son 6. Claro. Entonces uno tiende a llevar... Eh, la cantidad de palabras sí. al inglés. Sí, y sí, y, y no. damos una vuelta terrible para decir algo y el yankee te lo dice con tres palabras. Ellos son muy prácticos para Bueno,
1: de hecho ese es uno de mis problemas mm. en el speaking porque es como soy muy española, digamos, no sé cómo explicarlo, pero así como se dan cuenta que hablo mucho y como verborágicamente, en inglés lo tiendo a hacer... Obviamente, no me sale bien y me medio como que metiendo irme por las ramas, más que nada en los dos minutos, porque siento que no estoy llegando al tiempo y te meto información oh, innecesaria. Uno
0: tiene que hablar, no importa, mientras que uno pueda ser fluido y lo que quiere decir lo puede expresar, sí. no importa eso sí. está perfecto ya y aparte, les contaré hay que entender que el IELTS uno puede decir no porque uno tiene que hablar bueno pero el IELTS tiene un rango que va desde 0 a 9 creo de
1: 0 a 9
0: el 9 es el máximo entonces no es que vos necesitas un 9 yo ahí les voy a dejar un video que es un ejemplo de un speaking de, de IELTS de sí. un alemán creo que lo rinde es un 9 claramente para que vean cómo es la, la dinámica eh...
1: No esperen eso de mí, lo mío no va a estar grabado
0: <risa> Da igual, <risa> bueno, bueno. alemán y el inglés son, son como, podemos decir, nosotros con, con italianos o con claro. portugueses Es como que son más cercanos Sí, digamos. es
1: verdad, es verdad Tampoco soy buena en portugués, ni italiano, ni nada de eso, ¿eh? pero bueno sí.
0: Así que bueno, creo que hemos hablado bastante de lo que es el inglés. Igual si
1: tienen preguntas para hacernos o les surge alguna duda de, sí. de, de algo respecto a lo que hablamos en inglés, nos escriben a nuestro mail eh, que va a estar acá abajo en el podcast, en la descripción. Y nada, eh, crucen los dedos, deseenme suerte. Yo estoy a full estudiando este mes completo. ¿Cuándo hago? rendirías? Y los primeros días de febrero es la intención. Obviamente voy a buquear la fecha cuando termine diciembre para decir, ok, bueno, llegué a este punto, ¿qué onda? Siento que en enero puedo terminar de prepararme para rendir en febrero, ahí es donde voy a terminar de decidirme. Claro. No tengo, lo bueno es que no tengo una presión, solo que me pongo un poco la presión yo, porque si no puedo estar, no sé, estudiando todo el año hasta que abran la maldita frontera. Sí,
0: Pero bueno, bueno también, también quiero
1: terminar con esto, ¿no? Porque sí, sí, sí. es un... También tema. hay que
0: aclarar que... Que este examen internacional tiene una validez, una vali, sí, una, sí, una duración de dos años. Tal cual. si O sea, vos lo rendís. Sí. tengas la nota que tengas, te dura dos años. Tal si cual. vos tenés que presentarlo a una universidad o para una visa o lo que sea y lo rendiste ya pasados los dos años, tenés que volverlo a rendir sí,
1: espero que no sea el caso y que en el 2022 abran, porque me muero muerta si tengo que volver a estudiar para rendir
0: bueno, bueno, eh, gracias hasta acá, llegamos no creo que tengamos nada más para agregar
1: no, a menos que nos hagan preguntas y bueno, estaremos felizmente de responderlas
0: excelente, bueno, nos vemos la próxima
1: hasta luego, chau chau